0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río sueña. Acompáñanos con Eduardo Musal, CEO de Woz, la startup mexicana que busca incentivar la actividad física de millones de latinoamericanos. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores sobre Woz es lo siguiente. La innovación no está en lo que dicen puntualmente tus usuarios, para descubrir los verdaderos dolores de sus clientes y la solución correcta a ellos, WOS complementa los testimonios con data y tendencias. 2. Constituye según tus planes. Conocer anticipadamente tus objetivos de inversión y de mercado es importante para definir la estructura legal de tu estado. WOS es una C-Corp estadounidense con una filial mexicana porque esto les permite crecer a nivel global. Número 3. Un equipo experimentado produce mejores resultados. Donde falta experiencia, es importante incorporar a personas con el seniority necesario. El reenfoque B2B de Woz está siendo liderado por un jero B2B con casi 20 años de carrera. Número 4. La gamificación está devorando productos. Los humanos estamos programados para esperar recompensas e incorporar este tipo de mecanismos en tu producto puede aumentar drásticamente su retención. Y por último, estamos al inicio de una recesión. Si no te apasiona tu equipo y tu producto, será muy difícil que tu startup sobreviva al buscar inversión o nuevos usuarios. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola, hola, estamos en vivo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, qué bueno. Día de grabación. Eh, para los que no saben, esto solo lo hacemos una vez al mes, ¿verdad? Nos juntamos una semana, dos días y hacemos cuantos más capítulos podamos. Y el de hoy es el primero, que estamos con Eduardo Musali. ¿Cómo estás, Edu?
1: Todo bien. Aquí andamos un poco agripados, pero fuera de eso todo en orden.
0: <ríe> no, hombre, qué, qué gusto que, que aunque estés así un poquillo agripado estés por acá. La verdad es que yo tenía ya un buen rato queriendo... Eh, Tenerte aquí en el programa porque pues, nos ayudaste eh, con lo de Latam Startup, que diste una charla eh, sobre cómo entrar a Y Combinator. Eh, pero de igual forma, pues tu perfil es uno bien interesante. Tienes como un par de exits Ahorita estás en otra startup. Eh, creo que son muchos los puntos de conversación que, que podemos tener. Pero para empezar, todos en la misma página... Eh, pues lo que te trae aquí el, el día de hoy es tu proyecto con WOS. Eh, ¿Por qué no nos cuentas cuál es el pitch de de esa empresa?
1: Sí, pues mira, Wos es una plataforma digital para hacer ese ejercicio donde quieras y cuando quieras con el objetivo de hacer mover al mundo. Eh, eh, estamos convencidos que hay una crisis de inactividad en, en Latinoamérica eh, y hay una falta de de actividad física porque las personas no tienen acceso a entrenamientos de, de alta calidad este, por el, más que nada por el tema del, del precio ¿no? No. Eh, los estudios boutique son, son carísimos y los entrenadores personales también entonces eh, una persona eh, de la mayoría de, 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 de la población latinoamericana que es de un ingreso socioeconómico medio o medio bajo eh, pues lo, las opciones que tienes son pues ir al parque ver videos en YouTube este y justamente estamos cambiando eso no queremos democratizar el, el fitness de alta calidad y esa es una de las tres fases eh, que tenemos en este proyecto este tenemos una un, un, un roadmap de producto bastante bastante ambicioso eh, pero digamos que it was no stand still pero la fase 2 y la fase 3 estén en Stealth. Eh, entonces, digamos que ahorita somos una plataforma de fitness enfocada en democratizar el acceso y próximamente se va a volver ahí mucho más interesante este, para dar, digamos, un, un preview o un sneak peek. Eh, sabemos que el tema de incentivar a las personas es, es fundamental mm. porque la consistencia es clave en el, en el fitness, ¿no? Entonces estamos trabajando para justamente eh, hacer eso, incentivar de ciertas formas a las personas para que sean consistentes en su en su entrenamiento.
0: Mm, qué interesante.
2: Y, y sobre tu eh, papel, Eduardo, ya como, como CEO, ¿cuál es, ¿qué es lo que desempeñas tú en el en el día a día?
1: Pues yo trato de no estar en la operación eh, o estar lo más mínimo en la operación. Y la verdad me ha funcionado bien eso en pues, tanto en WOS como en en, en, en emprendimientos pasados ¿no? Mm. Eh, yo me enfoco en ver las tendencias del mercado hacia dónde tenemos que ir hablar con los usuarios paso gran parte de mi vida de mi hablando con, con los usuarios eh, y llevo también el área de producto este, mm. digamos que defino el product roadmap y ya el equipo digamos que lo, lo, lo construye este y, y trato este es, un, este es un reto nuevo para mí que um, es, es este 100% eh, remota la compañía. Mm. Entonces, el hecho de llevar una cultura organizacional eh, unida, positiva, buena comunicación, es, es, se puede. O sea, sin duda se puede, pero es un reto completamente distinto a, a hacerlo de forma presencial. ¿no? Eh, para mí la comunicación es una de las partes fundamentales, si no es que la más importante en una, en una startup. Y, y pues por ahí empezamos, ¿no? Cómo tener buena comunicación entre todos, cómo estar alineados. Y a partir de ahí, se pues evitas una gran eh, cascada de malentendidos, de claro. problemas, de confusiones, ¿sabes?
2: Oye, y, perdón, Iversal. Eh, no, por ¿No? favor. <coughs> Eh, saliendo un, saliéndonos un poco de guión, porque nosotros también somos un estudio eh, 100% remoto, eh, pues, ¿no tienes algo, eh, algo para compartir para las, para las startups remotas? Como, ¿Cuál ha sido el, el mayor eh, problema que te has enfrentado en este sistema de trabajo y cómo lo, cómo lo resolviste?
1: Eh, para mí son dos cosas. Una es eh, confiar en las personas, este... No importa que, o sea, no tienen que estar en la computadora de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sabes? Mientras hagan lo que tienen que hacer, increíble, si lo quieren hacer desde, desde China o desde la India, increíble, me da igual. Eh, y hasta si quieren tener dos o tres trabajos distintos, que nos ha pasado, ¿no? Hay, hay personas que digo, no, no nos los dicen, pero tienen otros trabajos de tiempo completo y mientras este o sea lo sabemos no pero eh, y en una de esas ahorita se van a enterar ¿qué, qué pero <risa> eh, pero mientras mientras este las cosas se completen en tiempo y forma y en la calidad que buscamos pues cool o sea qué padre no qué padre que puedas tener más de mayores ingresos que puedas hacer otras cosas eh, buscamos objetivos no entonces digamos que para contestar directamente la pregunta te diría que eh, ser flexible, ¿no? Enfocar, o sea, con, con el tema de horarios, con el tema de ubicación, con el tema de, de, de hazme un reporte diario, ¿no? Porque luego hay, un, hay empresas remotas que hasta te ponen la cámara, ¿no? Todo, para estar ahí todo el tiempo o te cuentan las horas y más que nada en, en los equipos de ingeniería. Entonces, mm. es confiar, este, y si las cosas están saliendo bien, pues increíble, pero si no están saliendo bien, es cortar al equipo rápido, ¿no? Ah. El dicho famosísimo de este higher slow, fire fast, mm. completamente eh, lo aplicamos nosotros. O sea, si hay algo que no funciona, pues, digo, tratamos de que funcione, pero segunda vez no jala, es que ya,
0: ¿no? Next. Entiendo. Oye, y también justo mencionaste ahorita dentro de... Dentro de los roles eh, que tenías como CEO, el analizar tendencias de mercado. Esto me imagino que va muy de la mano a el estar cerca de tus usuarios y pues justo como los comportamientos que está teniendo el mercado como a nivel macro. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo en dónde está su atención? ¿Cómo en qué comportamientos están teniendo? Eh, vaya, ¿realmente a qué te refieres cuando dices eso?
1: Mira, es, es bien difícil este, saber qué es lo que los usuarios quieren, porque ni siquiera ellos saben qué quieren. Uh -huh. Entonces, eh, y no te dicen claramente qué es lo que quieren. Y cuando te lo dicen, hay veces que digamos que normalmente lo que te dicen súper claro o se dividen en dos, que es un bug, no algo concreto de que abro la aplicación y se cierra. No, que ok, claramente lo tienes que arreglar <risas> o te dicen tengo que me, me gustaría poner que al, al final de eh, al terminar una clase salga confeti, ¿no? Porque, este, en la pantalla, porque hice la clase y me gusta eso, ¿no? Eh, entonces es como buscar detrás de eso, es, o sea, en, ¿en serio quieres que salga confeti o lo que estás buscando es una especie de gratificación o, o algo, no? Entonces... Ese tipo es, 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 es bien importante cómo sintetizar y no nada más dejarse guiar por lo que dicen concretamente las personas. Eh, eso en la parte de, de hablar con los usuarios. Yo no creo que el tema de la innovación y, y todo eso viene de hablar con los usuarios. Mm. Probablemente sí, sí puedes tener como que una idea muy fina eh, si empiezas a notar patrones. Pero yo como lo veo es... Eh, más del, de las conversaciones que pasan en comunidades, ¿no? Como en Twitter, mm. este, narrativas de noticias, este, ese tipo de cuestiones, ¿no? Cómo van desenvolviéndose y, y, y la verdad eh, es, es bien delicado eso porque te puedes, o sea, puedes, puedes notar una, una, una tendencia y empezarla a aplicar pero el tema del timing es súper importante, ¿no? Entonces, claro. puede estar o muy adelante del mercado o puede estar, pues, ya tarde eh, o le puedes dar al clavo, ¿no? Y, y eso es, yo creo que es más que nada un tema de suerte.
0: Está bien cañón eso, porque justo, eh, vaya, ahorita que lo mencionabas, eh, creo que una manera muy fácil de aterrizar esto que dices es cuando no sabes qué contenido publicar para tu empresa, ¿no? Y justo más que ir con la gente y decirle como, oye, qué gusto, ¿Qué contenido te gustaría eh, ver en este canal? Que también es algo muy saludable eh, que hacer como al hablar con tu audiencia. Eh, pero realmente donde puedes sacar más jugo es si te vas a las tripas de... ¿Cuál es el último TikTok viral que tenía, no sé, tips de lo que habla tu tema? Eh, ¿De lo que habla tu empresa o de lo que se trata? ¿Y qué está diciendo toda la gente en los, en, como en los comentarios? ¿No? O como respecto a X tema. ¿Qué está tuiteando la gente respecto a eso? Y, y es bien real que luego te puedes trepar a un nicho que o resultó ser muy pequeño o a una dinámica que, que justo cuando tú te trepaste no era eh, lo más hot y después explotó cuando ya hasta tú estás pensando como en otra cosa. Eh, entonces, genuinamente es un arte. Y también es bien interesante que nos digas que, eh, como esta parte de que tal vez el, la innovación más grande no viene de hablar con los usuarios, cuando, bueno, cuando acabas cuando ustedes pasaron por Y Combinator que tienen como estos dos pilares, ¿no? Que son hablar con los usuarios y construir producto.
1: Sí, sí, sí. Eh, es que el tema de hablar con los usuarios te van dando estas señas, ¿no? Estas señas de qué les gusta, qué no les gusta, por dónde va. Y la suma de mucha iteración de, de estos detalles te lleva a... a, a a veces innovar. Hay veces que no tienes que innovar, ¿no? Que es, bueno, eh, hubiera hecho lo que hizo tal empresa que lleva en el mercado cinco años eh, y me hubiera ahorrado toda la curva de aprendizaje, ¿no? Porque al <risas> final me di cuenta que como lo están haciendo ellos es como es, ¿no? Claro. Eh, entonces, no, no necesariamente hay, hay que innovar. Eh, pero hay veces que sí pero no viene directamente de un usuario que te dice, ah, no, es que tienes que meterle machine learning y tienes que hacer esto y ahora le metes inteligencia artificial y con eso te vas a convertir en un unicornio, ¿sabes? <risa> o sea, es, 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 es un proceso de, 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 de como que eh, pues empezar a notar señales, ¿no? O sea, es lo es de, no, 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 no quiero comunicar algo incorrecto, hablar con los usuarios claro. es importantísimo,
0: <risa> ¿no? claro no es en Porque entiendo. ellos
1: te dicen... Te dicen, te dicen si les gusta y si no les gusta y, 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 y eso te determina tomar decisiones. ¿no? Si les gusta, sigue haciendo lo mismo. Si no les gusta, prueba otras cosas. Pero ellos no te van a decir cómo innovar.
2: Claro, claro. Y retomando un poco el, el, el guión, eh, Eduardo, te queríamos preguntar también ¿en qué momento eh, te das cuenta de que tienes que emprender vos ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando viste esta, esta oportunidad o esta necesidad del, del mercado? Sí,
1: mira, fue un tema bien curioso. Yo antes de UOS, este, estaba en comando, yo fundé comando a los gimnasios y, y bueno, claramente llegó el COVID, tuvimos que cerrar todos los estudios. Eh, inicialmente pensamos que iba a ser unos días, semanas, de repente meses, ¿no? Y pasó casi un año, más de un año sin, sin los estudios abiertos. Entonces, eh, digamos que la, el contexto nos forzó a, a hacer algo de forma digital, mm. Pero el problema, digamos, eh, y todo esto es lo que me llevó a vos, el problema fue que, eh, digamos, Comando no es una startup, es un negocio tradicional. Es como, como una peluquería, uh -huh. como un supermercado, ¿sabes? Uh -huh. Tiene una capacidad limitada de clientes, tiene una ubicación geográfica, no puedes escalar a, a 100 millones de usuarios con tu mismo producto, no tienes que, que crecer físicamente y es la definición de una startup, no algo que puede tener un crecimiento exponencial. Este, por lo tanto, los inversionistas que tenía ahí eh, no eran inversionistas, digamos, número uno, institucionales, o sea, sofisticados y número dos de startups. Claro. Este, entonces ahí había un gran desalinee en, en que yo quería lanzar la parte digital y apostarle con todo, sabiendo que tiene un potencial enorme. Mientras que el otro lado, pues tienes inversionistas tradicionales que quieren un, digamos, como si invierten en un bar o en un restaurante que quieren su reparto de utilidad cada mes. ¿no? Entonces sí. nunca hubo ese fit y, y ahí fue donde decidí este, pues empezar este proyecto de cero. Les vendí yo comando a, a, al mismo equipo, ¿no? un proyecto ya completamente sistematizado, este, y, y eso fue lo que me llevó a empezar otra vez un, un nuevo emprendimiento en la industria de fitness
0: mm, Qué interesante y esto que mencionas de cómo la pandemia a todos nos agarró eh, creyendo que pues, iban a ser unas semanas, unos meses y luego ya se extendió eh, pues como el año y medio que fue como el hard lock no así que de plano solo se podía ir al súper y ahí, te, ahí tenías a la gente atomizando lo que se pudiera atomizar. Sí, sí, sí. <risa> Atomizando el papel de ¿Todo? <risa> Sí. <risa> eh, oye, y justo ahorita que, me, que mencionaste la, la venta de de, de comando, eh, justo algo que me llamó un buen la atención de tu LinkedIn es que eh, has tenido cuatro emprendimientos y has tenido tres exits. Dos de ellos están como ligados el uno con el otro. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué lecciones te ha dejado eh, esto? Como el, el vender estos negocios, ¿no? este Igual y sabes algo sobre el mercado que el resto de la gente no. Porque de verdad, o sea, pues luego es muy difícil tener un éxito ¿no? Pero ya tres <ríe> suena... Pues suena como a hobby.
1: <ríe> no, mira. Yo creo que... Algo bien importante es hacer algo que realmente ames, ¿no? algo que te apasione eh, y eso ha sido lo que en realidad ha sido mi fórmula desde, desde el primer emprendimiento que hice en miorden.com. Donde me despertaba todos los días con esas ganas de, ay, ahora quiero implementar esto y ahora vamos a hacer esto y cómo vamos a reducir el tiempo de, la, de procesamiento de órdenes. Este así en, en, en todos los aspectos, no? Entonces eso te hace. Eh, digamos que crear esta fijación y esa, esa ansiedad para hacer algo increíble y algo perfecto porque realmente te, te, te apasiona y te gusta lo que estás haciendo. ¿no? Eh, yo nunca me metería en una industria que, pues que no me llama porque ahí es en donde empiezan a entrar las, eh, los incentivos económicos. ¿sabes? Mm. Entonces, en ese sentido cuando te caiga una oportunidad para ganar más dinero, pues si esto te vale, te, lo vas a, te vas a ir para allá. ¿no? Claro. Y, y, y uno mismo, si no le apasiona este, lo que está haciendo, pues claramente no va a tener un equipo eh, eh, conectado, ¿no? y igualmente apasionado por, por, por lo que hacen. Yo estoy convencido que la clave en cualquier emprendimiento es el equipo. Tener un equipo muy, muy eh, experimentado, este para tener un éxito grande, no? Este. Y, y, digo, sintetizándolo para mí es hacer algo que me encanta hacer, porque voy a estar pensando todo el tiempo en cómo mejorarlo, cómo, cómo, cómo avanzar. Número uno. Número dos, contratar a las mejores, las mejores personas posibles para poder cumplir este, este proyecto. Y eso lo aprendí a la mala, no? Inicialmente yo me asocié con amigos, Uf. Luego me asocié con personas este, que, pues, que te vendían aire y, y uno caía. Y yo, ah, ¡ahora le venga! ¿no?
0: Dios santo. Eh,
1: <risa> sí, pero, pero pues todo es, una, es, un, es un proceso. ¿no? Sí. Eh, entonces al final es, es con quién, es, es, es el clan que tienes eh, lo que determina si, si vas a hacer algo exitoso o, o no.
0: Va eh, eh, a ser mi punto de vista. Sí, 100%. De, el otro día... Eh, estaba ya por dormir y llegó como un arranque de inspiración en justo la planeación de uno de los proyectos que tenemos aquí en la empresa y pues ya me paré de la cama y en ese momento bajé el canvas y justo terminé pues, no, pues tampoco tan exagerado no pero como a la una de la mañana una y media de la mañana dije uff bueno ya a dormir y justo pensé y reflexioné como chale o sea si no me encantara esto si no me emocionara hacer este pinche canvas, ¿qué andaría yo parándome a medianoche a claro. escribir esto y a bajarlo? ¿no? O sea, es la única forma de, de, de mantener como el barco a flote y sobre todo de poder echarte la carrera a largo plazo que luego es construir algo que es verdaderamente relevante.
2: Claro, y, Totalmente. y también, también me recuerda lo que nos contó eh, Mari Carmen Herrerías de Casay, de que cada vez que se reunía con sus inversionistas, que en este caso eran eh, Monashis y, y, y Kasek le preguntaban al final de la reunión que si se estaban divirtiendo, ¿no? Como eso siendo una de las, de las cosas más importantes que tenían que estar sucediendo para que, para que pudieran, pudieran tener éxito en, en, la, en la empresa que estaban teniendo, ¿no? Y sí, una, para que todo salga no, de forma natural. Exacto, exactamente. A ver, y, y algo que también teníamos mucha curiosidad de preguntarte y no sabíamos muy bien cómo cómo framear la pregunta.
0: Rodrigo quiere ser políticamente
2: correcto. <risa> no, pero, pero también siento que puede ser muy, muy útil eh, para muchos emprendedores que nos están escuchando, no? Este, bueno, pues ya habiendo tenido tres éxitos, pues hay, hay una experiencia de, de cómo, pues, de cómo se vende un proyecto, no de cómo, de cómo salir, de cómo se pagan las cosas alrededor, fiscalmente qué sucede, eh, no, cómo se transfiere la propiedad, etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno, hace, hace algunos capítulos eh, platicamos con, con Latitud, eh, con, con Gina, Gina, con God Gina God de, la, de Latitud. Y eh, bueno, pues ellos tienen esta forma de constituir a las startups que le llaman el Cayman Sandwich, ¿no? donde tienen una empresa aquí, tienen un, un, una, las Islas Caimán, tienen un holding de forma que no tengan que. O, o sea, vamos, pagan impuestos por toda su operación, pero, pero no por el ownership de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, te queríamos preguntar, ¿qué, qué habías hecho tú? Vamos, ya, ya con tres, hay una experiencia, me imagino que ahora vos, por ejemplo, está constituido de la forma que ya aprendiste en estos tres eventos, ¿no? Por ahí va la pregunta.
1: Depende, si, si tu empresa está enfocada al 100% en el mercado latino o en el mercado mexicano, sí. eh, lo idea, y bueno, ibas a levantar capital de fondos sí. de, de, allá. de Estados sí. Unidos, de allá, <coughs> este tienes que hacer el Cayman Sandwich, ¿no? Tienes que abrir una C-Corp en Estados Unidos eh, y luego tienes que meter eh, una, una compañía en las Islas Caimán y de ahí bajas a una SAPI en México y esto te evita crear este tema de evitar doble tributación y, y, y todo esto, ¿no? Eh, si tu enfoque va a ser en Estados Unidos, ¿no? Eh, digamos, vender la empresa en Estados Unidos o crecer en Estados Unidos o, o, o gran parte del revenue que entre en no en una cuenta local uh -huh. eh, en México. Eh, lo único que tienes que hacer es una una C Corp y puedes llevar toda la operación desde desde allá. En nuestro caso ahorita con VOS, esa es la forma que estamos. Nosotros no tenemos el Cayman Sandwich. Uh -huh. Este es una C Corp en Estados Unidos. Tenemos una entidad local en México eh, con el único propósito de recibir pagos este, a través de transferencia eh, local y no tener que hacer un, un, un wire transfer eh, mm. internacional. Eh, pero toda la operación la tenemos desde, desde el C-Corp.
0: Órale, y ¿entonces pagan impuestos de allá por como lo que se genera acá? Órale. Sí. Okay. sí. Y, y eso no es este, como una mordida. Es una filial. Ok. Mm, qué interesante, porque yo siempre... Eh, justo nosotros eh, tuvimos ese debate sobre si constituir esta empresa allá, acá, eh, cuál sería la forma más, más inteligente de hacerlo, ¿no? Y una de las nociones que, que yo tenía, vaya nunca he sido un experto en este tema, la verdad, eh, es que si tú estabas operando acá y recibiendo todos los pagos acá, eh, naturalmente los impuestos que ibas a pagar allá iban a ser como mucho más considerables que tal vez los de aquí de México. Pero, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿no es realmente así? Porque, pues bueno, ustedes están a flote y corriendo en una dirección eh, muy, muy, eh, muy específica.
1: Es que en nuestro caso es, 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 es complicado porque si sí somos una empresa que está enfocada en el mercado eh, LATAM mm. por el momento. Pero eh, es que esto ya se conecta a lo que hablábamos inicialmente, al punto 2 y al punto 3 de donde va secretos. todo. Eh, en, un, en, un, en un futuro cercano, la mayor mm. parte del ingreso no va a venir por, eh, por personas que están transaccionando o que nos están pagando en, en, en México o en Latinoamérica. ¿sabes? Mm. Entonces, okay. por eso por eso tomamos la decisión, pero... Totalmente de acuerdo que si la mayoría de tus transacciones, de tus pagos, de tus clientes van a estar en la TAM, pues hay que hacer el, el, el Cayman Sandwich, ¿no? Sí. Si no vas a recibir eh, venture capital de Estados Unidos, solamente una SAPI, ¿no? no hay necesidad de crear una compañía en, en Estados Unidos y sí y ya.
2: Ya ahí está. Claro, <risa> es que es importante tener muy claros desde el principio, ¿no? Porque pues no es que pueda ir uno ahí reconstituyéndose en, en cada paso con tanta facilidad. O teniendo un éxito cada, claro. cada tres años, como Edu. <risa> <risa>
0: Vamos eh, por el cuarto. Venga, sí, 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 ahí está, a la vuelta de la esquina. Bueno, quién sabe, pero, o sea, si sí está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, vaya, estamos llegando a la mitad de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que eh, si ustedes conocen a un emprendedor o a algún líder de una startup que esté en producto, en tecnología eh, o en diseño por favor háganles llegar este recurso, está construido para todas estas personas y para esta comunidad de gente que está construyendo cosas donde antes no había nada, regresamos
2: Estás escuchando cuando el
0: río suena Estamos de regreso con Eduardo Musali, el CEO y fundador de WOS. Eh, bueno, pa para retomar la conversación, eh, Edu, cuéntanos de Was Corporate y este como acercamiento B2B que, que tienen, justo echándome ahí un clavado en, en lo que han logrado últimamente. Vimos que hace unos meses cerraron un trato eh, en el que como 4 millones de trabajadores iban a tener acceso a los recursos de WOS. Eh, esto es interesante por muchas formas, pero si quieres, tú cuéntanos un poquito como de esta iniciativa y como de esta rama que tienen ahí en el negocio.
1: Sí, mira, lo que hemos eh, notado es que hay una gran oportunidad en la, en la parte de employee benefits y, y crecer en el segmento eh, corporate o B2B porque las soluciones que hay actualmente, pensando en un gym pass o en ese tipo de empresas que te dan acceso a, a gimnasios, eh, la tasa de uso de, estas, eh, de estos servicios son extremadamente bajos. O sea, son muy, muy, muy bajos, ¿no? Y, y los equipos de Customer Success de estas empresas, lo único que tienen para retener a estos clientes es bajarles el precio. Bajarles el precio, y bajarles el precio, porque las personas no lo están utilizando el, 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 el servicio. ¿Y por qué no lo están utilizando? porque no lo están pidiendo? si ¿Sí me explicó? Entonces, sí. si alguien no te está pidiendo eh, una solución de fitness, ¿se la das? no al, al, al otro día no se va a convertir en un atleta de alto rendimiento, ¿sabes? Sí. Eh, igual y lo usa uno que otra vez. Va a haber un porcentaje que es bajo, que sí lo, lo utiliza, pero la gran mayoría sigue con sus hábitos, sigue haciendo lo mismo. En una de esas lo utiliza de forma muy esporádica. Uh -huh. eh, y lo que hemos visto es que estos modelos que han crecido bastante en, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en, en Europa también, eh, tienen muchos intermediarios. ¿no? Entonces, por un lado, la empresa tiene que pagar para que el negocio, los números hagan sentido. El empleado también tiene que pagar una parte. Por otro lado, mm. eh, le, le toca una, eh, le tiene que pagar a la, a, al gimnasio, no que por cada visita. Entonces, nosotros empezamos siendo B2C, no vendiendo una suscripción al, al usuario final, pero nos dimos cuenta que hay una gran área de oportunidad ahí porque podemos brincar todo, pues, Toda, todas estas eh, eh, partes donde se tiene que, que, que pagar. Y como somos una plataforma 100% digital, este, en realidad eh, tener 10 usuarios o mil usuarios, el costo es, es relativamente similar, ¿sabes? Claro. Eh, en, y, y eso se convierte en una propuesta de valor bastante interesante para empresas, que quieran seguir ofreciendo el mismo beneficio de fitness para sus empleados, pero a una fracción del costo eh, con el gran diferenciador de que el COVID nos trajo el trabajo remoto, el trabajo híbrido justo, eh, y, y ya no tienes que estar atado a, a, a o ir a la oficina y hacer ejercicio en los gimnasios que están cerca de la oficina o los, los gimnasios que están cerca de, de tu casa. ¿no? Entonces, a través de la tecnología se permite, eh, eh, pues sí, dar acceso a todo tipo de entrenamientos, con todo tipo de coaches y, y te digo, en, en, en un futuro cercano a una eh, cadena de incentivos para, para motivar a las personas que, pues, que estén este, saludables. ¿no? Y eso por el lado de la oportunidad que hay por el lado de negocio, es mucho más económico crecer en el segmento B2B que en el segmento B2C. Sin duda. En el, en el B2B, pues, afilias a una empresa de mil colaboradores y ya tienes mil usuarios, ¿no? Eh, ahí ganas. ya se trata de tener, <risas> se trata de tener un, un producto que realmente tenga buen eh, engagement, ¿no? Y buen, pues, que sea un buen producto para que la gente lo utilice. Eh, Mientras que en el B2C, pues tienes que estar pautando ¿no? en Google, en Facebook y, y todo esto. ¿no? Eh, entonces, sí, fue, fue más que nada porque vimos una gran era de, de, de oportunidad y, y tanto así que estamos, de hecho, cambiando. No vamos a quitar el B2C, pero nuestro enfoque está migrándose al b 2 b
0: Claro, o sea, me estoy imaginando eh, dashboards particulares para las empresas, eh, como toda la gestión de monitorear qué tan, eh, qué tan saludables eh, son tus trabajadores y demás. Y justo esto que mencionas de eh, cómo el cerrar una cuenta B2B eh, puede representar como un incremento sustancial en los usuarios de tu servicio, es justo lo que pensé cuando vi esa noticia de que le iban a dar acceso a la plataforma a cuatro millones de trabajadores puta, qué forma de meterse cuatro millones de usuarios a la bolsa. O sea, me imagino que no fue una burocracia sencilla, que lo es como la contraparte de estas grandes corporaciones de, eh, pues, que son como bien monolíticas y hay como un chorro de burocracia y hay que hablar con el que hay que hablar con el que hay que hablar porque es el papel del papel que hay que firmar del papel. <risa> eh, pero bueno, también por fortuna hemos estado hablando con gente de corporativos enormes eh, que lleva los departamentos de innovación como de Axtel, de Intermex, eh, por ahí tenemos como varias agendadas también acá. Y sí la dirección apunta a... Pues que aunque seas un corporativo que lleva 40 años en el mercado, pues de alguna forma tienen que empezar a aligerarse y a ser más ágiles y a como ir dejando atrás esta... Eh, pues esta lógica de, pues, de ser así de monolíticos, ¿no? Eh, oye, Edu, y... y esta nueva, esta nueva línea de negocios o esta nueva área B2B, eh, justo como dices, es muy distinto a la, a la B2C, ¿no? Mencionabas como que hay que estar pautando, hay que estar, eh, que si ahorita son los influencers, que si TikTok, eh, estar ahí, ¿no? Como bien al tiro en toda la parte de marketing digital. ¿Cómo es la contraparte con este proceso B2B? Porque pues es más uno como de, prospectar, encontrar al tomador de decisiones, contactarlo, bla, bla, bla. Eh, si esta es una iniciativa que ustedes empezaron nueva, eh, vaya, si no nacieron B2B, que fuera un servicio que pudieran marquetear como B2B y que la gente se acercara, me imagino que más bien ustedes se tuvieron que acercar a los corporativos con los que quisieron probar esto. ¿Nos podrías contar un poco como de esa experiencia?
1: Sí, eh, y esto se relaciona un poco al, a lo que platicábamos, ¿no? de que una parte clave que yo considero que una startup debe tener es, es, es un equipo altamente experimentado, ¿no? Mm. Eh, yo no tengo mucha experiencia en, en, en el segmento B2B. Este, eh, digamos, trabajo en el B2B, que es más que nada business development, cuando estaba en Deezer, que fue la única mm -hmm. startup en donde trabajé y no la fundé yo, eh, donde hacíamos estas alianzas con telcos, ¿no? Con tipo, hicimos una alianza con Total Play y distribuíamos el producto a través de, de estos partners, en donde se hacía un bono ¿no? Entonces, contratabas tu línea de teléfono, digamos, y te venía incluido tu, tu servicio de música. Ajá. Entonces, digamos que esa experiencia, que es más b eh, eh, la, la se un poco, pero en el B2B venderle directo, cómo le vendes, cómo tienes que crear el producto, eso sí ni, ni idea, ¿no? Entonces, eh, ahí teníamos claro que teníamos que traer a alguien eh, bastante experimentado al, al equipo y, y pues qué mejor eh, que traer a alguien. De, de hecho, este trato se cerró rápido porque el que era director de marketing y de innovación, como tú decías, de Edenred, llevaba 18 años trabajando en Edenred y renunció y se vino con nosotros como <risas> director, de, director de B2B. Este, entonces él logró eh, eliminar toda esa burocracia ¿no? uh -huh. eh, en Edelred. El Cerramos esa alianza bastante rápido, tenemos una muy buena relación con ellos y las cosas están saliendo muy, muy bien. Este, pero aquí es justo el tema de confiar. ¿no? Eh, en paralelo estamos hablando con otras empresas del mismo calibre, pero no, no competidores de DENRED, ¿no? no en el tema de employee benefits, pero de, de otras formas de poder distribuir el producto a millones de personas, este, en donde ya estamos bastante avanzados con unas. Eh, y, y aquí lo que me ha dado cuenta es que es, una, es, un, es un modelo completamente distinto, ¿no? Eh, desde la parte de cómo, cómo, cómo pones el precio, este... Digamos que aunque, aunque quieras vender algo que cueste 10 pesos, por alguna razón en el modelo B2B no puedes poner la página de pagar y pon, pon la tarjeta, ¿sabes? Sí. No, el botón tiene que decir habla con ventas, ¿sabes? claro Y, 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 y te tiene que, que escribir a alguien y tener esa llamada y hacer un pitch de venta de media hora. Este y y y y crear toda esta cadenita, ¿no? Porque el, en, en nuestro caso vamos con los encargados de RH, ¿no? Entonces, si tenemos el contacto directo, pues vamos con el director de RH, pero hay veces que tienes que empezar con, pues, con, con, con todas las las personas que te van brincando y las negociaciones normalmente toman cuestión de meses. Claro. Eh, pero es un tema de números, es meramente un tema de números, ¿no? Cuántas llamadas estamos haciendo al día. Eh, sabemos ya más o menos en base a las llamadas que hacemos al día cuál es la conversión, entonces de ahí más o menos podemos proyectar que vamos a tener para el próximo mes X número de clientes este, mm. si, si mantenemos ese mismo paso de, de, de llamadas, ¿sabes?
0: Y, okay. ¿Y estas llamadas y, que digo, eh, perdón por interrumpirte, Edu, pero estas llamadas que mencionas son como eh, cold outreach a, a nuevas empresas.
1: De todo, de todo. Okay. Hacemos cold outreach, hacemos estrategias de inbound marketing. Este, mm -hmm. Por ejemplo, lanzamos un, un ebook de, de la salud eh, en el, se me olvidó se en español. En, en, ajá, en, 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 el, en, el, en el, sí, en el trabajo. Uh -huh. Ajá, eh, donde habían opiniones de varios, este, pues, personas claves en el área de B2B. Y para obtener este ebook pues, tenías que dejar tu correo, ¿no? Y, pues, hicimos estrategias para posicionarlo mm -hmm. en, en personas en, el, en, el, en, el área, en las áreas de RH. Entonces, empiezas a generar como que leads y esos leads, pues, manda su correo o poco a poco. O sea, hay muchas estrategias, ¿no? Claro. El cold outreach no funciona mucho. Es el que menos conversión tiene pero es el más fácil, ¿no? Entonces, mm. eh, pues, ahí, ahí como que vas viendo cuáles son tus conversiones, ¿no? De cold, más o menos, tienes si una conversión baja. Eh, de, en el caso de, de Adolfo, nuestro director de B2B, él, eh, pues conoce a todo mundo en el, en el segmento, o sea, conoce miles de empresas. Eh, entonces, ahí, que él mande un correo o que contacte a alguien que conoce directamente eh, es ahí la, el, la conversión es, es, es mucho mayor, ¿sabes? Entonces es como que ir encontrando ahí y poner esa máquina a trabajar eh, para tratar de desarrollar una mayor cantidad de empresas. ¿no?
2: Claro, no pues está, está, este, está fantástico tener un, un aliado con esa experiencia, justo como decías, ese es un punto importante para el éxito de una, de una startup. Y eh, te queríamos preguntar también ¿qué, qué tecnologías están empujando con... Con vos, ¿no? Porque nos imaginamos que hay un componente importante de, de video, hay un eh, componente importante reactivo, pero ¿qué otro tipo de, de tecnología están explorando? ¿Qué les ha sorprendido en el, en el camino de armar vos?
1: Algo que estamos explorando mucho actualmente es el tema de la gamificación mm. eh, en el segmento B2B. Entonces, mm. aquí, digo, no, no necesariamente un tema de vamos a poner inteligencia artificial o machine learning o cosas así, no, no, no. No creemos que, a menos de que haga mucho sentido en, 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 en el, en el roadmap del producto que tenemos, pues si tenemos que usar algo así, pues vale, ¿no? Pero hasta ahorita no. Eh, lo que estamos trabajando mucho es, te digo, cómo incentivar a las personas en el ambiente laboral a que quieran estar activos. Y no necesariamente solamente en una cuestión de ejercicio sino realmente estar saludables, ¿no? Y estar saludables pues, se compone de varias cosas como comer saludable, eh, caminar X cantidad de pasos en un día, hacer ejercicios, actividad física. Entonces, eh, ahorita con el tema de las compañías, lo que les estamos ofreciendo es, y, y seguimos en construcción, ¿no? Es, o sea, es una plataforma ahorita que, que está en, prácticamente en modo alfa, pero justamente lo, lo dijiste hace, hace unos minutos, ¿no? Eh, un dashboard donde puedes ver la salud eh, física de, de tu equipo, ¿no? Puedes tener un score de salud de tus, de tus, eh, de tus colaboradores. Y también estamos trabajando con, con partners que eh, si tienes un score de salud de tal o, o superior, Igual y puedes obtener una certificación, ¿no? Entonces, eso le llama mucho la atención a las áreas de, de RH, ¿no? Porque, claro. pues, van con su jefe, se ponen la, la estrellita de que, oye, pues, nuestra, nuestra fuerza laboral está saludable, se está moviendo, está activa. Y, y eso te conlleva a cumplir con la NOM 035 y una nueva que, que acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación, que es la NOM 037, la cual dice que tienes que dar eh, herramientas eh, para tener salud, eh, digamos bienestar a nivel general a empleados remotos. Mm. Entonces, esa nos cayó como anillo al, al dedo claro. y, y pues en esas andamos. ¿no?
0: Claro, porque además eh, justo nosotros siempre estamos pensando como en este tipo de eh, incentivos o facilidades que uno le puede dar a sus empleados. ¿no? Justo como dijo Rodrigo, también somos remotos. Eh, y muchas veces la limitante de un servicio que, que queremos darles o facilitarles es sencillamente que pues es uno que no está preparado para este mundo remoto, ¿no? Porque nosotros tenemos empleados eh, en Chile, en Perú, eh, acá, eh, aquí mismo en México, pero en distintas ciudades, ¿no? Entonces es, es bien difícil encontrar eh, como estas prestaciones o facilitar este tipo de cosas eh, sin que no estorbe ese componente físico o geográfico. Entonces, claro pues justo, yo creo que esto está hecho y, y en un gran momento para, para todas las empresas que a pesar de que ya volvió el, el paradigma físico o híbrido, pues deciden seguir trabajando desde casa, ¿no? Eh, uh -huh. Oye, Edu, y pues bueno, vos tiene como todo este componente que es eh, como de multimedia on demand, ¿no? Justo en el momento en el que tú quieres, tienes acceso a... Pues dependiendo ya si eres un crossfit boy o si eres eh, pues un calistenio o lo que sea, eh, pues tú te das y ahí vas armando tu camino, ¿no? Pero, ¿qué le recomendarías a otras personas que tienen también una app eh, así con multimedia on demand o que tienen spots de otro tipo de cosas? Eh, por ejemplo, están estos chicos que se llaman Medu, que tienen eh, como toda una movida de educación para doctores. Eh, gente que tiene este tipo de plataformas, ¿Qué podrías compartirles de tu aprendizaje con vos?
1: Yo creo que algo bien importante es, digo, obviamente, ¿no? Hablar con los usuarios para eh, cada vez hacerla más fácil de utilizar y, y construir features que, que igual y necesitan, pero no te lo están diciendo como textualmente. Entonces, eso, digo, eso es de, de cajón, ¿no? Número uno. Y número dos, en temas de salud, ¿no? De bienestar, de salud, de, 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 de health, todo esto. Tristemente, las personas no le ponen... No es una prioridad, ¿sabes? Entonces, eh, el tema de gamificar eh, toda la, la parte de... Haz esto y ganas un punto, o haz el otro y ganas una medalla. Puede... Digo, puede sonar como muy básico que para que una medalla, ¿no? Pero no sé si tienen un Apple Watch eh, o uno de estos medidores. Casi todos funcionan en base a eso, ¿no? Llenas tus círculos, te dan una medalla o te dan... ¿no? Y es, es un tema estamos programados así, no como, como seres humanos. Entonces, yo creo que es una gran área de oportunidad para, para eh, tocar... Para este tipo de compañías que no no están construyendo un Instagram, no un Facebook en donde no necesitas incentivarlos para que entren, ¿sabes?
2: Que de todas formas estas plataformas tienen sus, sus sistemas de recompensas, ¿no? Aunque, aunque no sean de este tipo, pero sí si me, me identifico mucho. Yo me me voy a dormir de un peor humor siempre que no completo mi círculo de ejercicio del día. <risa> si no, Totalmente. No, no es lo mismo. <risa> Eh, pues, no y, to
1: eh, y toda la, perdón toda la tendencia va para va para allá o sea si vas viendo uh -huh. los productos que van sacando eh, las compañías grandes no eh, por ejemplo Amazon compró hace poco no recuerdo el nombre pero una compañía de wearables la compró Amazon hace poco uh -huh. eh, Apple pues ya tiene x cantidad de, de modelos de Apple Watch no tiene el uh -huh. Apple Watch el nuevo el ultra para ver, los qué. ultramaratones <risa> una barbaridad
0: de es, relojes wow
1: una barbaridad. <risa> eh, el, el normal ya tiene uno para niños. Entonces, sí. eh, todo el tema de, del, tr del tracking, o sea, de la medición y el análisis de datos, se viene fuertísimo. Yo creo que en, en, en Latinoamérica la penetración de, de los wearables es bajísima, este, sí. pero va a subir drásticamente. Eh, porque a nivel mundial ya, este, o sea, es, eso está pasando, ¿no? Eh, entonces, eso te permite justamente gamificar todo, ¿no? Porque ya puedes contar pasos, eh, contar calorías, este, y, y pues sí, lo puedes prácticamente convertir en un juego interesante, que antes no se podía.
2: Claro. claro. Y además todavía nos hace falta, bueno, nos hace falta conseguir muchos booms de los wearables que todavía no hemos experimentado, ¿no? O sea, que necesitamos como experiencia, eh, vamos a hacer que, que mundialmente utilicemos estos devices, veamos qué features son los más útiles, ¿no? Y, y, y esos son los que se masifican, ¿no? Y todavía yo uh -huh. creo que nos, nos queda mucho por descubrir en esa, en esa dirección. Eh, pues Eduardo, ahora sí que nos, nos acercamos al, al final del programa, nos queda nuestra última pregunta que nos encanta hacer, porque siempre sacamos de aquí cosas eh, muy inspiradoras o muy útiles. Eh, y es bueno, ante los retos que enfrenta vos y, y tú como su CEO en los siguientes años, eh, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que más te preocupa?
1: ¿Qué es lo que más me preocupa? La situación macroeconómica eh, mm. a nivel mundial. Eh. Eh, y más que nada por el hecho de que, tristemente, como funcionan las startups, Tienes que estar levantando capital constantemente porque eh, no es un tema de llegar a, 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 digamos, a punto de equilibrio y empezar a generar utilidades lo más rápido, lo más rápido posible, sino para posicionarte como líder de mercado, lo que, lo que tienes que hacer es, eh, digamos, que conquistar la mayor cantidad del territorio en el menor tiempo posible. Y para eso necesitas capital y necesitas quemar el capital. Y justamente estamos ahorita entrando en una recesión a nivel mundial. Y el mismo término, venture capital, en, en español se le llama capital de riesgo. ¿no? Entonces, las personas, eh, digamos, los fondos de inversión que le invierten las startups este, obtienen el capital de LPs, LPs que es el Liquidity Providers. Los LPs son personas que tienen mucho dinero, son eh, pen, pensión, eh, pension funds, no mm. sé cómo se en español, pero, eh, o personas con mucho, mucho dinero, en donde pues se lo dan a una parte a Venture Capital, otra parte a Private Equity y, y así. ¿no? Y el tema del Venture Capital es lo más riesgoso. Sí. no es, es, es apostarle a varias sabiendo que dos o tres la van a romper con todo y, y, y es un modelo que hace sentido porque eh, obtienes... Eh, de regreso la pérdida de todas las demás, más una gran utilidad por, porque el, los X que haces en, en, en estos únicos sí, es, es espectacular, kind of. ¿sabes? Sí. Pero cuando estás en un, en un segmento, en, un, en, en una economía como la de ahorita, levantar capital es muy, muy difícil, ¿no? Eh, los LPs, en vez de darle dinero a venture capital, prefieren meterlo en, 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 en bonos de gobierno eh, o mantener su cash. ¿no? Ahorita el dólar está súper fuerte. Entonces se va creando toda esta cadenita hacia abajo en donde las startups, pues ahora tienen que ser ultra excepcionales
2: Justo.
1: para convencer a los fondos en levantar capital porque los fondos tienen menos dinero, tienen que ser más selectivas eh, los mismos fondos. Eh, entonces eso es algo que me preocupa porque lo están, lo estamos sufriendo todas las startups. ¿no? Eh, y, y de todos los tamaños, este tanto sí. puede ser una startup que esté levantando su ronda presemilla eh, a una valoración súper baja, como una fintech eh, mexicana, no sé, como, hay muchas, que levantaron sus series a varios millones de dólares, que necesitan llegar a profitability pero no lo pueden hacer porque estaban en modo de crecimiento. Entonces tienen que levantar más capital, pero la evaluación ya no hace sentido, ¿sabes? Pues porque sí. ya hay menos dinero. Entonces es como, uy, levanto capital a una evaluación más baja. Entonces como que todos en la industria estamos así de, ah, eh, cómo le hacemos? Es, es, es sacar pues ese, eh, ese yo interno, digamos, en donde tienes que dar el máximo posible y, y una parte importante van a, van a, van a caer, ¿no? Entonces, yo Sin te diría duda. que eso es de lo más importante ahorita, porque es algo que no se había visto en mucho tiempo.
0: Sí, de hecho creo que es algo que nuestra generación particularmente eh, no no ha vivido como de manera eh, pues realista o como en el contexto particular en el que estamos hoy, ¿no? O sea, como la última recesión que hubo. Eh, pues por lo menos Rodrigo y yo éramos unos niños eh, y aunque fueras un joven adulto, pues es muy difícil ya con cómo tienes el negocio no y algo que eh, pues mucha gente dice es como de bueno, pues cuando el mercado es optimista y cuando las cosas van bien hasta los F players eh, hacen dinero no pero cuando vienen este tipo de cosas eh, es cuando realmente eh, uno pues necesitas el juicio a tope para tomar buenas decisiones y la otra energía, que luego es algo que también pues, le puede pasar a alguien que ya lleva 20 años en el mercado que dice como, puta, echarme otra vez esta de, ¿sabes? Pues ya, a mí me gusta pasear al perro todos los días y, y dormir ocho horas, no, no estoy ya. Para sí,
1: sí, ¿Para, ¿para qué tanto estrés, sabes? ¿Para, para qué tanto eh, casi, casi herirme, ¿no? Cortarme yo solo, si puedo hacer otra cosa. Y esa es la gran diferencia de entre muchos eh, fundadores exitosos, ¿no? Eso es una constante. No, no los más inteligentes son los que tienen más éxito, no los que tienen el IQ más grande, más alto son los que tienen éxito, sino son los más resilientes, los más determinados, los que tienen esa capacidad de salir de esa zona de confort y llevarse al límite lo más posible, este son los exitosos, ¿no? Porque puede ser muy inteligente, pero sentirte súper pues, mal en una zona de de, 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 de muy incómoda y es como, bueno, pues mejor hago esta otra cosa y voy a estar ahí más relajado. Y, y pues es eso, ¿no?
0: Venga, pues ahí lo tienen. Una gran conversación. Muchas gracias, Eduardo, por venir a, a este espacio, a ya, ya dejar un capítulo grabado. No queríamos que pues solo fuera esa participación que tuviste en, en la Startup. Te agradecemos muchísimo. Eh, sabemos lo apretadas que son las agendas de las personas que vienen a este espacio. Y le recuerdo a todas las personas que están escuchando eh, que les pedimos con el corazón en mano que si pueden hacer llegar esto a alguien que crea que puedan, eh, alguien que ustedes crean que le pueda funcionar, eh, por favor háganlo. Estamos buscando fundadores de startups, eh, líderes de producto, de diseño eh, o de tecnología para poder brindarles eh, los mejores recursos de las personas que ya recorrieron el camino que muchos de ustedes están buscando recorrer. Nos vemos a la próxima y muchas gracias. Cuando el río suena